0: Daniel écoutez, Marim, sans Perek Mem, et je vais reprendre la page Nounhe Amudalef, la troisième petite ligne, au biseau Yuvanetev. nous a appris dans le Perek Mem que la Kavana était déterminante pour soi-même, pour ce qu'elle m'apporte, elle est aussi déterminante pour ce qu'elle apporte à l'ensemble de la création, qui se retrouvera immergée dans une lumière divine exceptionnelle. C'est le Yihudu dont nous avons parlé la dernière fois. Et là, Mozaken continue, il dit. Vous machal. Cette manière, nous allons comprendre pourquoi l'amour et la crainte de Dieu sont appelés les ailes. L'amour et la crainte de Dieu sont comparés à des ailes. Qui comme c'est écrit, Avec deux ailes, il s'élève. Un oiseau s'envole avec ses deux ailes. Comme écrit Rafrim Vital, en chaque nafayim que les ailes d'un oiseau c'est l'équivalent des bras chez l'homme et de la même façon que pour les bras de l'homme chesed droa dit c'est écrit dans la droite c'est chesed euh, gvura droa smala". la gauche c'est les gvurot et donc chesed et gvoura dans, dans, dans Avodat Hashem, la bonté et la rigueur c'est ce qui correspond au sentiment d'amour et de crainte la demande à explique ici que ce qui permet au corps de l'oiseau de s'élever, ce sont ses ailes eh bien ce qui permet à la pratique de Torah et Mitzot de s'élever, c'est la Kavana, c'est l'amour, la crainte de Dieu, la motivation qui va accompagner la pratique de Torah et Mitzot. Et l'amour a quand même continué, il dit On explique que ceux qui sont investis dans l'étude de la Torah, dans la pratique des Mitzot avec amour et crainte de Dieu, eh bien sont appelés des enfants, ben oui, comme un enfant qui... Qui, qui sert son père, qui est au service de son père avec amour, avec crainte, veim la sinon, nikreim dans le yartin de ils sont appelés des oiseaux qui ne peuvent pas voler. Pour nous dire que l'amour et la crainte de Dieu sont bien comparés aux ailes d'un oiseau. Dans la note que la Mourazaken présente tout de suite, Haga, qu'elle renvoie à la petite étoile, ou Tikun memhe, dans cette note, nous allons aborder des notions qui nous semblent très virtuelles détaché de ce monde. Une idée qui est un peu moufchat. Mais on peut en parler même si nous ne percevons pas complètement de quoi, de quoi, de quoi il s'agit. On va parler de quelque chose sans savoir vraiment de quoi il s'agit. On parlera de yediat Metsiout, à défaut de yediat Maout. Ça veut dire que parfois, pour certaines choses, j'apprends que ça existe, même si je ne sais pas vraiment ce que c'est. Bon, en d'autres mots, c'était juste pour introduire euh, cette note, petit coup de main, mais à quelle... Nous allons apprendre ce que nous allons apprendre dans cette note. Ce n'est pas, pas difficile à comprendre, mais c'est Mufchat. Ça veut dire que ça appartient à un monde qui est complètement différent de notre monde, du monde matériel dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça qu'il nous semble, ça va nous sembler un petit peu difficile à comprendre. En réalité, ce n'est pas difficile à comprendre. C'est que simplement les idées dont on parle dans cette note sont un peu détachées de notre monde. Alors, on va la lire et essayer de comprendre ce qu'on peut. Ouvtikounamé, donc dans les Tikkun d'Ora. C'est écrit des Ofa ou Matat. Matat, c'est le nom par lequel on désigne le malar qui est responsable de la création. Il réside dans le monde de Yetira, On l'appelle aussi parfois Matatron. Et ici, il est comparé à un oiseau. Dans Tikkun Mame, le Zohar, fait la description de ce malar qui est en charge de la création et il le décrit comme un oiseau. Et il dit « Reishadile yud »« Sa tête, c'est le yud <coughs> » Goufa, Vav, je lis je traduis, je vais expliquer. Son corps, c'est un Vav. Ou Tren He, He. Et les deux ailes, qui sont les deux He. Vainu Il s'agit du monde de yetira qui est appelé Matat. Ouvaïn Goufa Alachot, la Mishnah, le monde où se trouve la de la Mishnah. Puisque nous avions déjà appris que le monde de yetira est le monde dans lequel domine les Midot. Et les Midot, eh bien, sont principalement... Euh, Définie par les autres midotes dérivent de ces premières midotes. La bonté et la rigueur. Et c'est ce qui s'exprime dans l'alakha par le fait de définir ce qui est kasher ou ce qui ne l'est pas. Ce qui est taor ou ce qui est tamé Sa tête correspond à l'intellect. trabad, binadat, la sagesse, la compréhension, la réflexion, la connaissance. Shen vesodan, qui correspond pour la lacotte à leur secret, à leur raison profonde. trilo Et les deux ailes correspondent à l'amour et à la crainte. Je termine la note et ensuite je vais l'expliquer. Le He » haut, c'est-à-dire le premier He » qui suit la lettre Yud, correspondra à l'amour pour Dieu. Le He » d'en bas correspond à la crainte d'en bas, la crainte inférieure. Olmalchutshamayim il s'agit de craindre la, la volonté de, de, de craindre d'accepter le joug du roi, un joug de Dieu, et de craindre Dieu comme on craindrait un simple roi. C'est une crainte qui est superficielle, qui se révèle, mais qui n'est pas profonde. Alors qu'une crainte supérieure, une crainte euh, plus profonde, une crainte respectueuse. La fait partie de ce qui est caché, d'un du domaine, domaine qui est caché, que seul Dieu connaît, qui correspond à la sagesse suprême, c'est le Yud du Shemavayé, comme c'est écrit dans Bien, évidemment, en première lecture, on n'a pas compris grand-chose, c'est normal, et je vais maintenant reprendre ce que l'Admo voulait expliquer. Il y a une correspondance habituelle entre les quatre lettres du nom de Dieu et le corps. Le Yud correspond habituellement à la tête, et donc à l'intellect, c'est la plus petite lettre qui représente par, par sa forme la tête. Le va va correspondre davantage au corps, au cœur, au simidote. Vav, le chiffre 6. Les deux haies vont correspondre aux ailes, aux deux bras chez l'homme, aux deux ailes chez son oiseau, avec cinq doigts au bout de chaque bras. Et c'est ce qui correspond à l'amour, à la crainte de Dieu. C'est-à-dire la droite, la main droite correspond à l'amour de, de Dieu, parce que la main droite c'est celle qui rapproche. Il y a mine qui a alors que la main gauche va correspondre à la crainte de Dieu, la main gauche qui repousse, smoldoré. alors, pourquoi la Zaken se rapporte nous rapporte ce passage du Zohar, dans lequel on nous fait la relation qui, qui existe, entre le malach matatron, le malach matat, le yud, le vav, les deux et les ailes d'un oiseau, c'est justement pour nous dire, pour nous faire la comparaison, entre ces deux ailes de l'oiseau, qui correspondent bien à l'amour et à la crainte de Dieu, c'est à dire que ce que déclarait l'admorazaken, la dans le corps du texte, lorsqu'il nous disait que les deux ailes d'un oiseau qui permettaient de propulser le corps de l'oiseau étaient comparées à l'amour et à la crainte de Dieu qui permettent de propulser Torah Mitzvot vers Akadosh Baruchu, eh bien ce n'est pas une idée euh, qui vient de surgir dans ses ou. Non, c'est une idée dont on parle déjà dans le Zohar, dans les Tikkun Meme, où on a comparé les deux ailes d'un oiseau à l'amour et à la crainte de Dieu. Alors l'amour à Zekan a évoqué deux, deux concepts euh, au sujet de la crainte de Dieu. La crainte supérieure et la crainte F inférieure. Yira-Ila, Yira-Tata. Et il les a associés pour la crainte supérieure du divin, He-Ila, et la crainte inférieure, He-Tata. Celle qui correspond à la crainte supérieure, c'est la lettre He, la plus haute, celle qui est proche, la plus proche du Yud, et qui correspond à l'amour de Dieu. Celle qui, au contraire, est plus éloignée du Yud, le Yud, le He, et il y a un Vav ensuite, et ensuite le ré. Le dernier ré lui, va correspondre plutôt à la crainte de Dieu. Alors, je vais expliquer davantage la différence qu'il y a entre Yiraïla et Yira tata, même si on en reparlera un peu plus tard. Il faut distinguer d'une part le sentiment de crainte de Dieu quand on prend conscience de l'existence de Dieu au-delà de la création. C'est ce qu'on appelle Yiraïla, la crainte supérieure, celle qui s'inscrit à un niveau supérieur, et donc au niveau du yud. Et donc, c'est ce qu'on a associé au ré qui suit le yud et d'autre part un sentiment de crainte de Dieu qui prend conscience de l'existence de Dieu dans le cadre de la création cette fois c'est Yiratata, une crainte inférieure qui correspond donc au hé du Shem HaShem cette crainte est plus basique mais mieux intégrée que la précédente la, la crainte de, de Dieu qui est la plus haute est bien est moins bien intégrée parce qu'elle prend en compte le divin au-delà de la création une dimension du divin qui nous dépasse et donc naturellement on intégrera beaucoup moins que la crainte de Dieu que l'on aura développée en prenant conscience du niveau du divin qui intègre la création. Yiraïla, en d'autres mots, se révèle moins que Yiratata. C'est en quelque sorte une crainte de l'esprit. Et c'est pour cela qu'on va l'associer au Yud, et au Hekisul qui le Yud, qui représente l'intellect, Horma et Bina, parce que justement c'est une crainte de Dieu que je ne perçois pas vraiment. Elle est en relation avec un niveau du divin que je ne perçois pas non plus. J'essaie de conclure. Nous avons bien confirmé avec ce, cette note un passage du Zohar qui confirme, avec cette description très intéressante que fait le Zohar du Malachmatatron, matatron de ses deux ailes, du corps, la correspondance avec la lettre du Shem HaShem. Mais nous avons bien confirmé que les deux ailes correspondent bien à l'amour et à la crainte de Dieu. Et c'est ce que nous voulions, c'est ce que nous voulions rapporter, démontrer. Et c'est ce que l'amour va nous dire tout de suite. Moi, je suis Les ailes de l'oiseau, c'est pas l'essentiel. La vie de l'oiseau ne dépend pas de ses ailes comme on a enseigné dans une Mishnah, si on a retiré ses ailes, on a retiré les ailes à un oiseau, et eh bien l'animal reste caché, parce que lorsqu'un animal n'est pas viable, lorsqu'il est malade, ou lorsqu'il a été blessé, et qu'il a perdu un membre, qui aurait été un membre vital, eh bien l'animal n'est pas caché, même si on lui fait la shri par contre s'il lui manque un membre, ou, ou bien s'il a, a contracté une maladie, qui le rend qui ne le rend plus viable, il ne il sera plus capable de vivre très longtemps. Même si on lui a fait la à hein, l'animal ne sera pas caché. Et la Mishnah Masret Roulin nous dit que si ses ailes ont été, été brisées, l'animal est caché. Et on apprend ensuite dans le -Rour que c'est le même d'Insi Si les ailes ont été retirées, alors bien sûr il faudra vérifier si les ailes ont été arrachées un peu brusquement, que les poumons n'ont pas été touchés, on vérifiera dans ce cas euh, davantage, on fera une enquête plus approfondie pour voir quel est l'état de quel est l'état de l'oiseau une fois que ses ailes ont été arrachées. Mais en tout cas, l'idée ici est de dire que les ailes, ce n'est pas ce qui fait la cache route de l'oiseau. Ça ne lui est pas absolument nécessaire pour être viable. Et de la même façon que l'essentiel pour un oiseau, c'est le corps, même si on a compris qu'un oiseau sans ses ailes, ça ne va pas voler haut, c'est le cas de le dire, eh bien de la même façon on comprend que Torah et Mitsot, ça reste l'essentiel, mais sans les ailes, sans amour et crainte de Dieu, sans la motivation adéquate, eh bien ça ne volera pas très haut non plus. Et la Nour va rajouter dans la note qui vient Haga ou Afilubasia va rajouter une idée très intéressante. Je vais d'abord vous l'expliquer, ensuite on va le lire plus, plus facilement dans les mots. Nour le Mourazaken va expliquer dans cette note que quand on apprend la Torah, il y a en réalité deux intervenants qui vont permettre de la projeter vers le haut, en direction du divin, en direction des Sifirotes. D'abord la Kavana, on a, on a beaucoup parlé, la motivation dont on a, dont on a parlé depuis le début du perek. Mais ensuite, il y a un autre intervenant, le contenu de notre étude. Qu'est-ce que j'étudie Si j'étudie le Chumash, et eh bien, la Torah que j'ai vais va se projeter uniquement jusqu'au monde de Assia La, la Mishnah jusqu'au monde de Yetzira, puisque la Mishnah nous décrit seulement ce qui est permis ou interdit. Et puisque le monde de Yetzira est celui où dominent les, dominent les midotes. Chesed Gvura, comme je viens de le dire. et eh bien, dans ce cas, c'est bien le monde qui correspond à la Mishnah, qui nous décrit ce qui est Kacher, Pasoul, ce qui est, ce qui est Tamé ou Taor. Chesed Gvura. Le Talmud lui correspond déjà à une réflexion plus profonde et il va s'inscrire dans le monde de Bria. Dans lequel la sphéra dominante est celle, des, est celle de Bina, qui correspond à la réflexion dans les facultés de l'âme, faculté et la Kabbalah, elle, sera du rang de Hatilout. Je récapitule. Le Khumash est du rang du monde de Hassia, la, la Mishnah du monde de Yetira, le Talmud du monde de Briya, et la Kabbalah du rang du monde de la Cette distinction nous apporte plus de précision au sujet du Eliyon qu'on a obtenu par Torah Mitzot avec Kavanah. On a déjà expliqué la dernière fois que lorsque nous révélons par Torah Mitzot la volonté suprême de Dieu, elle se manifeste au niveau des sphérotes. Ces dernières fusionnent. On obtient un Eliyon. C'est-à-dire que les Sphirotes fusionnent avec Orensov, avec la lumière infinie des lieux qui, qui dépasse le monde de Hatsilut. Et jusqu'au monde de Hatsilut, les sens du divin se révèle, en retour vers le bas. Mais attention! Lorsque ce Yehudelion se révèle en retour vers le bas, eh bien, elle va se révéler vers le bas, jusqu'au monde de la lorsque nous avons appris Torah Shepirtav, le Chumash de Teilim, jusqu'au monde de Yetira, si nous avons appris la Mishnah, jusqu'au monde de Bria, si nous avons appris la Gemara, et jusqu'au monde de la si nous avons appris le Talmud. Ça veut dire que le retour de ce Yehudelion sera différent selon le domaine de la Torah que nous avons étudié. Alors, on va le lire déjà dans les mots. Haga, oafilu dusha, comme le retour de ce yirudelion se fera jusqu'au dispirote du monde de Assia lorsqu'on a accompli des mitzvot concrètement, vechin mikrat et aussi lorsqu'on a appris torah Birtav, qui correspond à la partie, on va dire la moins intellectuelle, la plus basique, taylun rumaş. Avant le mishnah midgalay yirud varin zombarukhu beyitziro betalmu d'ibriya. Si le contenu de mon étude c'était la mishnah ou la k'mara, eh bien ça entendra le yirud le yirudelion obtenu. Va se reprojeter en retour jusqu'au monde de Yitzhak de depuis le monde de Hatzilut. Par l'étude du Khumash, Torah Shebirta, le Yéhoud Elian obtenu dans le monde de Hatzilut, la fusion des Spirot avec Orensov, avec la lumière infinie de Dieu qui a intégré les Spirot dans le monde de Hatzilut, va se reprojeter en retour jusqu'au monde de Hatzilut. Mais Mishnah, Ada Yitzhak, si c'était la Mishnah que j'avais étudiée, eh bien ça se projettera jusqu'au monde de Yitira ou Talmud à Dabriya, et, voilà. et lorsqu'il s'agit de la Gmara jusqu'au monde de Bria qui coule en parce qu'au départ, l'ensemble... Euh, de ce que j'ai obtenu ce Yeroudaïon que j'ai obtenu par l'étude de la Torah se retrouve dans le monde de Hatilut, et à partir de là il se projette vers le bas selon le contenu de mon étude la Kabbalah elle ne se reprojette ne projette pas plus bas vers le monde de mais elle reste dans le monde d'Atzilut comme c'est écrit dans Pratrayim. ça veut dire que tous les domaines de la Torah appartiennent au monde d'Atzilut la correspondance de ces différents domaines, domaines avec les différents mondes de la création ne correspond qu'au au, au retour de ce Yerudalion. Ça veut dire que ce Yerudalion se manifeste d'abord du bas vers le haut jusqu'au monde de la Tzilut, Lorsque j'ai étudié la Torah et que j'ai pratiqué les mitzvot avec Kavana, avec motivation, avec amour et crainte de Dieu. Puis ensuite, ce Yerudalion va se reprojeter vers le bas jusqu'à l'un ou l'autre des différents mondes de, de, de la création en fonction du domaine considéré de la Torah. Torah Shibirta jusqu'à sia la Mishnah Jusqu'à Yitzhira, le Talmud jusqu'à la L'Allemagne Zaghen nous a dit que la Kabbalah est n'a mis de pas chez tête. La Kabbalah, elle, ne se reprojette pas jusqu'à l'en haut des mondes de la création. On a compris que la Kabbalah, c'est un peu un peu au-delà. Pour cela que les notions de Kabbalah nous paraissent tellement tellement difficiles, difficilement accessibles. On a un peu de mal à les intégrer, parce qu'elles sont du rang du monde de la Tzirut justement. Alors, bien sûr, la Tzilloute va rendre des choses davantage à notre niveau, c'est sûr. Mais parfois, on aborde des sujets un peu moufchats. Comme euh, ce qu'on aborde en ce moment. Et évidemment, on ne se décourage pas. On a compris que dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, ces notions nous paraissent abstraites. Et c'est tout à fait normal. Autant pour les Malachim, euh, euh, les notions d'argent et de propriété vont leur paraître, euh, vont leur paraître à, à, tout, tout, tout à fait abstraites. Euh, c'est pour cette raison que lorsque les Neshamot vont quitter ce monde et qu'elles vont intégrer le Gan Eden, on en a déjà parlé, elles vont devoir intégrer le Nardino, euh, passer par le Nardino pour oublier complètement. Toutes ces notions dans lesquelles elles ont, dans lesquelles elles ont, elles ont vécu en fait complètement, complètement abstraction. Au-delà en tout cas des différentes notions que nous avons abor abordées ici, des concepts cabalistiques euh, que nous avons abordés ici. Et c'est sûr, nous ne les avons pas parfaitement intégrés, mais nous avons au moins expliqué combien la Kavana était importante. Elle est comparée aux ailes de l'oiseau, et on a, compris, on a compris ce que ça veut dire un oiseau sans ailes. On a donc compris ce que veut dire « pratiquer Torah mitzot » Lorsque la conviction, lorsque la motivation n'y est pas. Bien sûr, je l'ai fait, le corps est là. Mais le, ça ne vole vraiment pas haut. Nous verrons la suite la prochaine fois. Baiserat HM, passez une bonne journée.